0: Bienvenidos a Mente Déjame Vivir, el podcast de Eduardo Llamazares, un espacio para mentes inquietas que desean disfrutar más de su vida. Soy Eduardo Llamazares, autor del libro Mente Déjame Vivir y profesional del desarrollo personal. En cada episodio te aportaré claves y reflexiones que harán que tu mentalidad te ayude a conseguir los cambios que necesitas. Voy a aportarte conocimientos y motivación para que puedas crear esa vida que, en el futuro, te gustará recordar. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo encantado de estar aquí una vez más con todos vosotros. Quiero daros las gracias a todos los que me acompañáis desde el principio y quiero dar la bienvenida a todas estas personas que se van uniendo últimamente a este podcast. De verdad que es un placer que estéis al otro lado y que escuchéis todo esto que estoy compartiendo para tratar de ayudaros a disfrutar más de la vida, a evitar que vuestra mente os haga sufrir por cosas innecesarias. Ya sabéis que este podcast eh, lo puedo realizar gracias al libro Mente Déjame Vivir, que ya está en todas las librerías de España, ya está disponible en Amazon y me gustaría que este contenido eh, sirviese de apoyo a esa base, porque el libro es la base donde vais a encontrar toda una guía de qué necesitamos para poder disfrutar de nosotros mismos, poder entendernos Amarnos y respetar lo que cada uno necesitamos y lo que deseamos para ser felices en esta vida, ¿vale? Entonces, eh, en el libro tenéis muchos ejercicios, tenéis muchísimos ejemplos, cada vez son más lectores los que conocen este libro. Y bueno, pues en este podcast, eh, bueno, pues quiero que sea un refuerzo, ¿no? Y con esa intención empiezo hoy con una serie de entrevistas, ¿vale? Vamos a, a entrevistar a expertos. Y fijaros, hay un tema en el que la mente no nos deja vivir que es cuando llega un momento en el que nos cambia nuestra vida por la maternidad o por la paternidad. Yo esta experiencia no la he vivido, la he vivido de cerca, pues bueno, porque tengo familiares, amigos que bueno, pues que ya llevan unos años, ¿no?, con este nuevo papel de padres o madres, pero sobre todo me encuentro con con clientes en los que, bueno, pues detecto que este área pues, les genera bastante estrés interior. Entonces, hoy contamos con una experta que empezó como coach, eh, experta en mindfulness y derivó por su experiencia personal aplicándolo a padres y madres. En principio, padres y madres de niños con necesidades especiales, como por ejemplo el autismo eh, o determinadas enfermedades, pero actualmente le llegan pues padres de, de todo tipo, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a ver qué nos cuenta, qué nos puede ayudar, qué consejos nos da y cómo ella detecta cuáles son los principales eh, retos con los que se encuentran las personas eh, en las distintas fases ¿no? de la paternidad, no solo al principio, los primeros meses, sino, bueno, pues a medida también que van creciendo los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar la entrevista, deseo que os guste, Magui eh, es una experta con mucho tiempo y seguro que nos va a dar muchas claves. Así que espero que disfrutéis de este episodio y aquí os dejo con la entrevista. Un abrazo a todos y recordad, re recomendárselo a las personas que veáis que sufren, que son padres o madres y que, y que están estresados, que les cuesta... Seguro que este podcast, eh, si se lo recomiendas, le estás haciendo un favor, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por recomendarlo, por comentarle en, en toda la información, todo lo que lo que os ha parecido, hacernoslo llegar, comentarlo aquí en los comentarios del episodio, etc. ¿Vale? Sabéis que eso nos ayuda mucho si dais likes. Así que simplemente esto y vamos con la entrevista. Bueno, pues ya tenemos aquí a Magui Moreno, eh, nuestra experta. Y bueno, hola Magui. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Edu? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, aquí encantado de, de poder hablar contigo un ratito. Bueno, eh, nada, ya sabes que hoy en el podcast estamos hablando de maternidad. Tú eres una gran experta, llevas años asesorando como coach a padres y madres. Empezaste trabajando mucho, muy específicamente con padres de niños con necesidades especiales, como autismo sobre todo, y bueno, ahora te llegan muchos casos de, bueno, de padres y madres que quieren un asesoramiento ¿no? para, para este tema de, de la crianza de sus hijos. Entonces nada, si te parece, cuéntanos un poquitín eh, en qué les ayudas o cuál es, en qué se pasa un poco tu trabajo, qué haces con ellos.
1: Pues, pues mira, yo bueno, en, lo primero encantada de estar aquí, me encanta poder hablar otra vez contigo, Eduardo, la verdad es que siempre disfrutamos mucho de nuestras charlas. Eh, mi trabajo, eh, en un principio empecé como coach de mindfulness en general, pero me di cuenta de que en lo personal, yo soy madre de un niño que ahora mismo acaba de cumplir nueve años, que está diagnosticado con TEA, Trastorno del Espectro Autista, y desde hace pues ya cinco le diagnosticaron cuando tenía cuatro añitos. Y entonces, aunque empecé trabajando el tema del mindfulness a nivel más genérico, la verdad es que en estos últimos años me he enfocado muchísimo más en el tema de la maternidad y específicamente en el apoyo a padres que tienen hijos diferentes por yo estar en esta situación y haber aprendido de mi propio camino, de mi propia transformación personal y profesional. ¿no? Y yo creo que esto ha ido de la mano. Cuando, cuanto más me he ido transformando yo, conociéndome mejor yo... Eh, de cara a ser mejor madre para mi hijo, pues más me ha ido llegando personas que están en una situación eh, similar, ¿no? que vienen con una problemática de no sé gestionar mis emociones, no sé gestionar mis rabietas ante las rabietas de mi hijo eh, me siento incómoda eh, me siento criticada cuando estoy fuera, por ejemplo, en una situación social en, en, en situaciones variopintas, desde estar en el supermercado hasta estar en una fiesta no entiendo a mi hijo, eh, la maternidad me estresa... O sea, yo creo que el problema central de la mayor parte de las personas con las que yo trabajo es un problema de estrés, un problema de ansiedad, uh -huh. un problema de, de no estar bien en el, en, el, en el rol como madre o como padre y que eso además sea una, un reflejo del, del resto de su vida no es, no estoy bien como madre, no estoy bien como padre no estoy bien con mi trabajo, no estoy, no estoy bien con mi vida no estoy bien con bah. mi vida, no me siento bien en mi vida
0: Wow. Vale, fíjate que entonces veo que hay un tema como de mucha culpabilidad, ¿no? o sea, que, que es lo que también yo detecto cuando, cuando trabajo con, con personas que me consultan por otras cosas, pero que son madres, sí que eh, genera mucha ese estrés que tú hablas va muy asociado a la culpa, ¿no? De, de no saber cómo, si nos están haciendo bien, de no dedicar el tiempo suficiente, de no sentirse suficientemente felices y alegres, para disfrutar de sus hijos, ¿no? Esto, esto genera mucha presión interior, ¿no? Y mucha culpabilidad.
1: Muchísima, muchísima. Yo creo que la maternidad es seguramente la faceta... Y cuando hablo de maternidad, por supuesto, me refiero a los dos, maternidad y paternidad, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es una de las facetas más estresantes de la vida porque uh -huh. en el fondo... y eh, esto, es esto es una reflexión muy sencilla que me gustaría lanzar aquí para cualquier persona que nos esté escuchando y es... Es la maternidad es donde más creencias inconscientes llevamos a, car a, a, las, a, a nuestras espaldas, ¿no? llevamos a cargamos con la mayor parte, muchas de nuestras creencias inconscientes tienen que ver uh -huh. con la maternidad, tienen que ver con cómo se nos crió a nosotros de niños, con lo que nos, se esperaba de nosotros de niños, eh, con todo este tema de la aceptación, ¿no? de ser parte de una comunidad, ser parte de una familia... Y cómo eso luego, cuando tú te conviertes en madre o padre, cómo eso se, se va pues, manifestando. Y eso es lo que, no, lo que nos crea el estrés, la culpa, la ansiedad, el hecho de que tenemos ahí una, un bagaje tremendo, pero tremendo, que en la mayor parte de los casos no, hemos, o sea, no nos hemos sentado y hemos abierto ese pedazo de maletón para ver qué hay ahí dentro. Porque la mayor parte de las cosas que hay ahí dentro ya no nos sirven. Realmente, seguramente no nos sirven desde hace muchísimos años, pero es cuando nos convertimos en padres que empezamos a actuar, a comportarnos, a tener pensamientos en base a estas creencias, en base a estos valores uh -huh. que son inconscientes y que nos llevan a, pues, a, una, a una serie de incongruencias, a una serie de tensiones, a ser muy, muy, muy exigente con nosotros mismos, a no tener compasión, a sentirnos culpables, a, a básicamente a no estar bien, no estamos bien con nosotros mismos. ¿no?
0: Claro, fíjate qué curioso esto que dices, porque es verdad que yo siempre trabajo, hablamos mucho de creencias, ¿no? Cuando trabajamos en el coaching y en crecimiento personal, al final nuestros pensamientos y lo que creemos determina cómo actuamos y sobre todo cómo nos sentimos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es verdad que, que la maternidad, al final... Todos tenemos un modelo y algunos eh, lo queremos repetir, otros lo queremos reparar, ¿no? Pero y, y irnos al extremo opuesto, pero estamos como muy marcados por, por eso que vivimos. Además, con el tema de la maternidad es desde, desde el minuto uno, o sea, desde que nacimos empezamos a recibir estímulos, incluso antes, ¿no? En el vientre, de las emociones de la madre, de todas las circunstancias de la madre, todo eso influye, ¿no? En, en nuestras emociones, en nuestro estado bioquímico, incluso dentro de, en, en el, en, durante el embarazo, ¿no? Pero es verdad que, claro, la maternidad, wow, hay muchísima información que sale a la luz en el momento en que de repente adquieres ese rol de padre y madre.
1: Exacto. Y yo aquí eh, me gustaría mucho también insistir en que, y, y se habla mucho, ¿no? Yo creo que cualquier persona que, que, que esté interesada en el desarrollo personal seguramente habrá oído hablar de las constelaciones familiares o de la terapia sistémica, en el que básicamente examinamos nuestros bloqueos internos no solamente como individuos, sino como parte de un ecosistema, ¿no? como parte de una familia, es decir, a través de nuestros ancestros, y, y no estoy hablando de cosas de, de generaciones más allá, sino simplemente de nuestros propios padres, ¿no? Mm. Heredamos muchísimos patrones, sobre todo de gestión emocional, que es, que es precisamente el punto en el que la mayor parte de nosotros nos, nos encallamos, ¿no? De, pues eso, es que mi hijo tiene unos berrinches que, que no lo soporto y entonces yo misma tengo berrinches, ¿no? Mm -hmm. eh, en este punto de la gestión emocional es donde muchos de nosotros es como ahí donde saltan las alarmas porque ahí nos empezamos a dar cuenta de que bueno, aquí hay, aquí hay una personita pequeñita que está teniendo una dificultad de gestión emocional no, no es que sea una dificultad, es que para su edad dependiendo de qué edad tenga, ¿no? los niños gestionan sus emociones de una manera muchísimo más inmediata y muchísimo más eh, directa muchísimo más encarnada eh, es como un trueno, ¿no? que pasa... Brrr, sin filtros, y ¿no? No nosotros, exact, nosotros sin, sin exactamente, sin autocensura. Eh, uh -huh. Y entonces eso a nosotros, es, nos, eh, para much, en, en la mayor parte de los casos, eh, eso es un gatillazo tremendo. Eh, y entonces nos, o sea, nos subleva, nos, nos hace reaccionar. Entramos en, en esa parte del... Bueno, entramos en la amígdala, en, en la amígdala se pone totalmente en funcionamiento y entramos en modo, eh, pues me congelo. Eh, lucho o, eh, o ¿cuál es la tercera? me, me acabo de quedar en blanco es con, eh, me congelo
0: huyo,
1: lucho o me congelo exactamente, entonces nosotros luchamos no mm
0: -hmm. y entonces,
1: y entonces nos volvemos nosotros niños en esos momentos de rabietas de nuestros hijos y tenemos nuestra propia rabieta entonces en ese momento no, no somos capaces de acompañar a nuestros hijos en su rabieta porque tampoco somos capaces de acompañarnos a nosotros en la nuestra y esta rabieta proviene de una serie de heridas, una serie de patrones no sanados de nuestra propia infancia. Entonces, por eso me refiero al todo el tema sistémico. Y sí, vale. es un cliché, pero realmente la maternidad, la paternidad nos da una inmejorable oportunidad para sanar a nuestro niño interior. O sea, para sanar todas aquellas patrones y comportamientos, sobre todo de gestión emocional, pero también de creencias que arrastramos desde nuestra propia infancia. No quiere decir que nuestros padres tengan la culpa de todo lo que nos pasa, uh -huh. simplemente quiere decir que todos venimos socializados, todos, venimos con, eh, todos hemos mamado una serie de expectativas de comportamiento, de qué hacemos con nuestras emociones, de si las emociones son buenas o no, X, uh -huh. muchísimas otras cosas, y estamos operando, de alguna manera, en automático, en base a estas cosas. Entonces, mi trabajo, un poco volviendo a, la, a tu primera pregunta, mi trabajo, básicamente, como en Mindfulness, para padres y para madres, se, se basa en tres pilares. El primero, que es el fundamental, y que además es super, eh, vamos está totalmente alineado con tu trabajo, Eduardo, es el del autoconocimiento. Mm -hmm. Hay que conocerse, hay que saber cómo operamos porque si no sabemos cómo operamos no podemos cambiar lo que ya no nos sirve de cómo operamos entonces el autoconocimiento es el primer pilar el segundo pilar es el autocuidado y esto tiene que ver con la compasión esto tiene que ver con entender que no hacemos las cosas porque seamos malas personas o porque seamos malas madres o malos padres o porque seamos unos inútiles lo hacemos así porque había una intención positiva, o sea, de hacerlo así. Porque hemos venido, digamos, eh, nos, nos han moldeado de una cierta manera y si no conocemos cómo estamos moldeados, pues es muy fácil caer en la autocrítica.
0: Vale, no es que por ejemplo... Por ejemplo, aquí, es, todas esas, esas mujeres que, que se exigen muchísimo como madres, que, se, que enseguida que falla algo, que no tienen la cena a la hora, o que es el niño no, no sé, cualquier cosa que se exigen tanto que enseguida se consideran malas madres, ¿no? Y enseguida es como que tienen ahí una vocecita que salta enseguida diciéndoles, no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, sí,
1: y, y, a, y, no solamente, amigos, ¿no? y no solamente eso, hay una creencia muchísimo más insidiosa detrás de eso, que es, tu hijo es la extensión, es una extensión tuya. Es decir, si tu hijo monta una pataleta en un lugar público, eso se refleja en ti. Eso quiere decir que tú eres una mala madre que tú eres una mala persona. Eso quiere decir que tú no vales, que no lo estás haciendo bien. Esa creencia wow. es una creencia muy insidiosa porque nuestros hijos no son extensiones de nosotros mismos. Wow. Nuestros hijos son individuos con su propio camino a todos los niveles, eh, cognitivo, emocional, espiritual, a todos los niveles. Y nosotros... Somos compañeros de camino, obviamente, wow. tenemos la responsabilidad de cuidarles cuando son pequeños y de darles las herramientas para que ellos eh, manifiesten su potencial. Bueno, claro, porque... es imposible no, o sea, es imposible no, eh, no, básicamente como madres y como padres siempre estamos regalando, entre comillas patrones y cosas no sanadas propias, ¿vale? Que yo por eso sigo diciendo que la maternidad es una gran, a ver, una gran oportunidad para sanar lo propio y sobre todo para no pasárselo a la siguiente generación. O sea, claro, que eso es... Pero a ver,
0: una, es que me parece súper importante esto que has dicho, esta creencia, y me parece que, que, es, que tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque yo creo que aquí seguro que hay resistencias y que hay gente que se resiste a soltar esta creencia, ¿no? Porque es, que es, es lo que tú dices culturalmente está muy regado, y más bueno pues cuando nuestras generaciones anteriores nuestros padres pues si sí venían venían de entornos en los que socialmente eran más cerrados no los vecinos pues se conocían la vida entre ellos vivían en un pueblo entonces todo eso era mucha presión para las uh -huh. madres no, no claro. responsables del comportamiento de sus hijos entonces o sea cuando lo has dicho a mí o sea yo entiendo que cuando sueltas esa creencia tienes que sentir una liberación brutal y, y, y una, una liberación de estrés y decir vale desde aquí puedo afrontar esto mejor porque me libero y somos dos personas en crecimiento las dos aunque eh, mi hijo es pequeño pero uh -huh. yo también estoy en crecimiento como padre o como madre ¿no? entonces entiendo que, que soltar esta, este, este trabajo tuyo de hacer de acompañar a soltar esto es brutal porque es como si yo como, como emprendedor me, me, me asocio a los a los resultados que tengo cuando, por ejemplo, lanzo un libro y si de repente ese libro no me gusta, pues yo me considero que soy malísimo, que no va algo y demás, ¿no? Entonces, es ese apego al resultado. Entonces, entiendo que con los niños es un poco asociado un poco en esta línea.
1: Sí, y, sola, y también, bueno, no me quiero poner demasiado socióloga. Yo soy... De, o sea, me eduqué como... Mi licenciatura es poli, Ciencias Políticas y Sociología, originalmente, hace muchísimos años. ¿Ya? Pero sí que es también, hay, hay que decirlo, la maternidad y la paternidad se ha utilizado culturalmente como un método de control social, ¿vale? Ajá. Esto es así, entonces, y, y, y es así hasta, hasta básicamente hasta, hasta las generaciones actuales, en las que, bueno, también está empezando a cambiar un poco ese paradigma de, vamos a ver, la única responsabilidad que uno tiene es consigo mismo, de cara a la felicidad, que yo lo entiendo como paz interior, tú tienes la responsabilidad como madre y como padre para alimentar, para cuidar, para eh, asegurarte de que tu hijo está en las mejores condiciones para ser una persona saludable, para ser una persona que crezca con amor, todo eso depende de ti como padre y como madre. Pero el comportamiento de tu hijo no es de tu control. Puedes gestionar, o sea, puedes ayudar, puedes guiar para que tu hijo, por ejemplo, si tiene digamos dificultades para gestionar emociones muy intensas como la rabia o como el enfado tú por supuesto que puedes ayudar ayudarle a él, a ella y ayudarte incluso a ti misma si también tú tienes este tipo de problemas, ¿no? porque por ejemplo es mi caso personal, pero tú no eres responsable del comportamiento de ningún otro ser humano ni siquiera del que has parido esto es muy importante. Wow,
0: pero es que, esto, te, por
1: eso no, no son extensiones de nosotros. Claro,
0: pero es que no solo es muy importante para esa madre o ese padre que, 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 que sufre ¿no? esa ansiedad de, de, de no saber si está haciéndolo bien o cómo hacerlo mejor y que le impide disfrutar esto tan bonito que es la maternidad y la paternidad y esos años tan, tan importantes y tan únicos. ¿no? Pero es que aparte es súper importante para el niño. O sea, esa, que, suelten, que esas madres o esos padres suelten tanto control es que es lo que les va a permitir a esos niños Sacar su esencia y liberarse como niños, ser ellos mismos y, y, y sentirse libres para ir mostrando su potencial y que sus padres les vayan apoyando. Porque si se hace esta educación desde el control y desde, no, tú eres una extensión de mí hasta que cumplas 18 años, entonces, claro, ese niño no va a tener es, esta, esta libertad, ¿no? Entonces, no y vale, y, más, y más allá de los
1: 18 años, piénsalo, Edu, que en el fondo... Desde, desde lo mismo, siempre digo lo mismo, de una manera muy inconsciente, incluso nuestros propios padres, seguramente los tuyos y los míos, de, en algún punto de nuestras vidas ya adultas, ya después de los 18 años aún así, eh, nos han bueno, cargado con ciertas expectativas a nivel laboral, a nivel de relaciones sentimentales a, a nivel incluso de tener nuestras propias familias total es, esta, es, esta es la manera en la que bueno en la que siempre, siempre hemos operado como humanidad pro, controlando controlándonos a través de nuestros
0: hijos sí porque además yo creo que eso que nos, nos, durante eso, mientras dependemos de ellos económicamente vivimos en su casa vamos acatando y vamos dando como normal sus, sus creencias su sistema de creencias su sistema de valores con ahí, con nuestras resistencias con la adolescencia y demás pero luego hay una época en la que nos liberamos un poco pero es verdad que cuando cuando pasáis a ser madres o padres, es como que se reactiva ese vínculo de los abuelos, reaparecen, y es cuando surgen muchísimos conflictos, porque sí. es verdad que, que hay como que, que querer trasvasar toda la sabiduría que tiene la abuela a la madre de la nueva criatura o al padre, entonces es como que eso, que quieren trasladar su sistema de creencias, que, que, que lo elaboraron hace mm, 30 o 40 años, que la sociedad era totalmente diferente, que no había las tecnologías que hay ahora, los tiempos eran muy diferentes, los entornos son totalmente diferentes. Entonces, claro, ahí hay una presión que genera un estrés brutal en mm. las relaciones familiares, ¿no?
1: Exacto. Y a mí también me gustaría aquí apuntar a que es muy importante ver a la familia mm -hmm. como un ecosistema. El, se ve una parte afectada, se va a ver todo afectado. Entonces, esto, a, 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 ojo, no, yo no lo utilizo nunca como precisamente eh, leña al fuego de la culpabilidad, pero sí digo que la maternidad no solamente es una gran oportunidad de, de autoconocimiento y de transformación personal, sino que también es una gran responsabilidad, porque aquello que no sanamos, que no examinamos, que no eh, transformamos eh, en nosotros mismos es algo que seguramente vamos a pasar a nuestros hijos uh -huh. y que además va a tener un efecto sobre todo el ecosistema, ¿no? Entonces, una madre estresada, un padre estresado, eh, significa que no es capaz de estar presente con sus hijos y con su pareja o con su ¿no? con el resto de la familia y todo eso tiene una serie de efectos sobre la unidad de esa familia. Entonces, yeah. cuando pensamos en el bienestar, y aquí me gustaría hacer, bueno, pues eh, es una de mis llamadas de... De atención, ¿no? Campo de batalla. Hay que pensar en el bienestar propio. Y esto, como madres, a menudo lo dejamos eh, al final de la lista. Y entonces nunca llegamos a él. Nunca llegamos a nuestro bienestar. No. Hay que pensar en nuestro. Hay, no solamente pensar, hay que decidir, priorizar nuestro bienestar. Porque si no estamos bien como individuos, con nuestras necesidades de alguna manera satisfechas, aunque no sean todas, pero por lo menos algunas, el problema es que no vamos a poder estar bien con. Si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con nuestros hijos, vamos a vale. estar de mala hostia con todo el mundo, porque vale. estamos estresados y entonces, y ahí no podemos, el, con el estrés no podemos diferenciar, bueno, estoy estresada, pero solamente con esto, pero contigo no, 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 es que si estás en estado de estrés, si estás en estado de ansiedad permanente, vas a estar en ese estado las 24 horas del día, o las horas que estés despierto, entonces... Vale. Esa, esa, ese punto es un punto muy muy importante y por eso es el segundo pilar del autocuidado hay que darse permiso para entendernos y entender nuestras necesidades y cuidar de nuestras necesidades vale. pero no desde un punto de vista, es que eso es egoísta no señores es que de, no, de donde no hay no puedes dar o sea, la mascarilla de oxígeno en los aviones, tienes que ponértela tú primero, antes de ponérsela a tu hijo. Si tú pierdes el conocimiento, no vas a poder ayudar a tu hijo. Si tú estás estresada, si tú estás vives como una cáscara vacía porque no, no, no te conoces, te has vuelto una extraña para ti misma, no, no tienes momentos de reconexión contigo misma, ¿Cómo vas a poder conectar con otra persona? Claro,
0: el tema es que aquí le surge la creencia esta de no me da la vida, ¿no? O sea, esa frase de no me da la vida, no tengo tiempo, porque yo me imagino a madres y padres que nos estén escuchando que dirán, pero es que ¿cuándo saco yo tiempo para esto si no tengo tiempo ni para escuchar este podcast que voy aquí conduciendo o que voy aquí mientras estoy haciendo deporte, ¿no? Entonces, eh, esto es una creencia también, ¿no? El tema de la, imagino que tú trabajarás mucho con ellos el tema de la gestión del tiempo, ¿no? Muchísimo,
1: muchísimo, porque al final todo es una decisión. Uh -huh. Igual que amar incondicionalmente es una decisión, uno no ama porque su hijo sea um, rubio con los ojos azules o porque su hijo sea... Un, o sea un... Uno ama incondicionalmente porque decide amar a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Y yo además trabajo con casos de padres que tienen hijos con, con dificultades, ¿no? Con desafíos específicos. Además. Vale. Entonces, ahí vale. el trabajo es incluso mucho más profundo.
0: Genial, vale. Entonces, Pero... tenemos dos pautas. De momento, dedicar tiempo a su autoconocimiento. Esto lo pueden hacer pues desde leyendo libros, acudiendo a talleres, a terapias, a coach. Eh, o sea, a, a, un trabajo de enfocarse en ellos, ¿no? De darse sí. tiempo para... Entenderse, que es lo que necesitamos. ¿no? Entender Exacto. por qué te sientes como te sientes, por qué siempre que pasa esto actúas de esta forma Exacto. tú no quieres hacerlo, porque te saboteas y dejas de hacer cosas que quieres hacer, etc. Eso, autoconocimiento, pilar uno. El
1: claro. segundo pilar
0: que nos comentas es el de la auto autocuidado. El autocuidado. Exacto, uh -huh. genial. Necesitan tiempo, sacar tiempo para priorizarse. Exacto. También y, esto,
1: y esto es muy, muy, muy sencillo. No requiere que que es que, no, Vamos a ver, muchas veces entendemos el autocuidado como es que tengo que ir al gimnasio para estar bien, por ejemplo, eso es autocuidado. O es que autocuidado es ir al cine con una amiga y tomarme luego unas tortitas con nata. Sí, claro, eso también es autocuidado, si, si eso a ti te va a nutrir. Pero el de autocuidado también es cinco minutos antes de irte a dormir o cuando ya te has metido en la cama, tomar unas respiraciones conscientes y preguntarte cómo estoy. Eso es autocuidado. Y a mí, que nadie me diga que no tiene un minuto y medio en la cama para preguntarse cómo estoy. Lo que pasa es que ahí entra la resistencia de... no me O sea, es una cosa muy curiosa, pero la gente, muchas de las madres con las que yo trabajo, digo, me dicen, es que no sé cómo estoy. Y me da miedo preguntármelo. Mm. Ah, ahí está el bloqueo. El bloqueo es que nos da miedo escucharnos. Nos da miedo escucharnos porque pensamos, es que esto va a tener unas una repercusiones tremendas.
0: Hablo mucho en el libro de que si no reconocemos el dolor que tenemos, no lo podemos sanar. Si no sabemos dónde estamos y, que, y, y, es, y hay que ser muy valiente para reconocer que, oye, es que me siento mal con esta vida que llevo, con, en este área de mi vida, con esta relación. Si no reconozco que hay, hay un dolor que me está generando insatisfacción, que me está generando rabia pues es que no le voy a poder sonar, ¿no? Entonces, hasta que no ponemos ahí luz, pues esa toma de conciencia es brutal. Vale, Maui, vamos con el tercer con, con el, tercer el tercer pilar. pilar.
1: El tercer, ah, y otra cosa que iba a decir con, el, sí. con respecto al dolor, que es algo que a mí también me gusta mucho decir. El dolor es inevitable. Todo, uh -huh. O sea, es decir, las cosas en la vida no siempre salen como queremos, entonces el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Uh -huh. El sufrimiento es opcional. Entonces, la decisión de quedarnos... En este dolor, eso es una decisión y por lo tanto es opcional, eso lo puedes cambiar, ¿vale? Sí. El tercer pilar es el pilar de la conexión y esto digamos que es la parte como más obvia de la maternidad, que es, bueno, es una relación entre dos, el madre-hijo o padre-hijo, ¿no? Entonces, la conexión básicamente tiene que ver con eso, con entender que somos un ecosistema y que tal y como yo me relaciono con los demás... Eh, es, en el fondo es un reflejo de cómo me relaciono conmigo misma, ¿vale? Y esto vuelve, o sea, es un poco como la, la pescadilla que se vuelve a la, la cola, volvemos al autoconocimiento. Mm. Si yo estoy siendo muy autocrítica, o sea, si, soy, si soy, estoy siendo muy crítica conmigo, hijo, en el fondo eso lo que refleja es que yo soy muy autocrítica conmigo misma. Y muchas veces con los hijos lo que hacemos, esto es muy interesante también, es que proyectamos, muchas veces proyectamos cosas que tenemos con nosotros mismos, las proyectamos hacia afuera, hacia nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, el, el tema de la crítica es un, es un tema muy, muy interesante porque es muy, es muy fácil confundir. es que no es, no es que esté criticando a mi hijo, es que le estoy intentando ayudar o le estoy intentando dar, eh, le estoy guiando o tal... Cuando hay que diferenciar entre el ser y el hacer. Cuando tú estás criticando a tu hijo por cómo es, eso es crítica. Tu hijo no te va a dejar de querer porque le critiques, pero tu hijo se va a dejar de querer a sí mismo. Y esto es muy, muy, muy duro. Y esto es de donde nos viene la autocrítica. Nuestros padres nos criticaron o nos quisieron, digamos, encauzar por un cierto, de, un cierta, de una cierta manera, pero cuando utilizaron... Y esto lo hemos hecho todos, ¿eh? O sea, que no critico a nadie porque yo también lo, hago, lo he hecho con mi hijo. Ahora ya tengo más conciencia y, y lo intento evitar. Pero cuando decimos cosas como eres un vago, eres un desorganizado, estás asociando un comportamiento a una personalidad, a una esencia, a un o ser. Estás, estás diciendo, eres vago. No, no estás diciendo, hoy te estás comportando de manera vaga, que sería lo correcto diferenciar yeah. entre el ser y el hacer. Tú puedes guiar a tu hijo diciéndole, eh, pues mira, este comportamiento lo podrías mejorar y, y además vas a ser más feliz o, 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 o no te va a causar tanto estrés. Y otra cosa es decir eso, es que eres, eres eres pero qué niño más malo, es que eres un niño malo.
0: Wow. Imagínate, vale, super, super imagínate eso.
1: ¿no? Claro. Esas o creencias
0: imagínate. que luego va a arrastrar ese niño, no es, esas etiquetas de las que hablamos siempre. Exacto. ¿no? De, que al final son creencias de identidad, que el niño se asocia, que soy torpe. Entonces, fíjate que cuando has dicho que cuando criticamos al niño, a mí me estaba pareciendo como, va pero si eso generalmente no se hace, ¿no? O sea, a primera vista podemos pensar, de decir, no, si yo nunca critico a mi hijo. Pero al final, si, nos, si analizamos nuestro diálogo y cómo nos expresamos, va mucha crítica eso, pues, con lo que tú dices, ¿no? con esos pequeños detalles. Y eso que arrastramos luego, que si soy demasiado torpe, que si esto no se me da bien, que si yo no valgo para esto... Etc. Exacto. Exacto, vale.
1: creamos identidad en base a lo que... O sea, en el fondo hay que pensar que los niños, cuando todos los seres humanos venimos y no tenemos una noción, una prenoción una noción preconcebida de nosotros mismos. Estamos descubriéndonos según vamos viviendo la vida. Y por eso esos primeros años formativos son tan cruciales, porque ahí es donde nuestro entorno nos crea una identidad. Exacto. O nos valida una identidad, ¿no? Y entonces, vale. por eso la conexión, ese tercer pilar, esa conexión tiene que ser desde la presencia, intentar ser más objetivo en el sentido de eh, decir, bueno, pues en vez de decir, qué desastre eres, se te ha caído otra vez la leche, decir, se te ha caído la leche y veo que eh, no estabas prestando atención, no es un cambio tan grande, pero es un cambio sutil. Porque ahí no estás no estás eh, creando una identidad en, to en torno a qué torpe eres.
0: No, te estás llevando al momento presente eh, lo que ha pasado Exacto. en ese momento. Es, es
1: una descripción más objetiva de se te ha caído la leche, vale. eh, no estabas prestando atención vale. o creo que no estabas prestando pauta. atención.
0: Genial. Vale, entiendo también que en este, que en este apartado eh, hay, hay que trabajar mucho todo el miedo que tienen muchas personas a comunicar sus necesidades a su pareja para compartir esta responsabilidad, ¿no? Porque entiendo que, que en este pilar de la conexión eso, hay, hay, hay muchas madres que empiezan los primeros meses cargándose con mucha responsabilidad y luego no saben soltar, no saben, no saben expresar. Su, cómo se sienten, que no pueden con todo etcétera, entonces también poner límites imagino que todo es un aprendizaje que cuando no lo hemos hecho en, en nuestros primeros años, pues al final algunos lo tenemos que hacer pues para relacionarnos en nuestro trabajo, pero desde luego en la maternidad cuando queremos que nuestra relación sea saludable, imagino que lo trabajáis también mucho, ¿no?
1: Sí, yo de hecho, o sea, los, digamos que son estos tres pilares ¿no? que es eh, la, las tres porque es conocimiento eh, cuidado y conexión ajá y luego, como herramientas, lo que yo trabajo, eh, trabajo dos herramientas principalmente. El mindfulness, Ajá. que opera a todos los niveles, es una herramienta transversal que te permite conocerte mejor, te permite cuidarte mejor y te permite también una conexión muchísimo más saludable con los demás. Uh -huh. Y la otra herramienta es la comunicación asertiva. Uh -huh. Y la comunicación asertiva es fundamental porque ahí... O sea, digamos que el mindfulness es como la parte más interna de trabajo que uno hace... Que, que, y con el mindfulness no me refiero a que tengas que meditar todos los días el mindfulness simplemente eh, supone que no te identifiques con tus pensamientos es tan sencillo como eso que tengas la capacidad de observar a tus pensamientos incluso cuando ya te has identificado con un pensamiento que te des cuenta que eso es un pensamiento y que por lo tanto no te lo tienes por qué creer es un producto mental que ha surgido en tu mente
0: desde luego y que... una herramienta que, que nos ayuda a, a todos no o sean padres más pero en un momento así que en el que recibimos tantos estímulos de, porque tenemos en nuestro ecosistema o se ha incluido una persona que está aprendiendo a moverse en este mundo entiendo que es básico y que es una herramienta brutal vale muchísimas gracias Magui lo que te quería preguntar ahora porque yo sé que, que tú aportas mucho valor en tus redes sociales ¿dónde te pueden encontrar la gente que te está escuchando? y no, no sé si tienes algo, algo que ofrezcas en tu página web cuéntanos un poquitín sí. dónde te pueden encontrar
1: sí, sí pues eh, mi página web es es mi nombre, maguimoreno.com, eh, uh -huh. en Instagram estoy en arroba maguimt y tengo un kit de primera ayuda para padres, eh, que básicamente es una colección de artículos, eh, audios, incluida, incluye, incluye una meditación guiada y también vídeos eh, con eh, preguntas, ¿no? Pues, eh, porque, porque a mí, o eh, la relación con la familia, o la relación con la pareja, son como temas muy... Eh muy sí. candentes para los vale. padres. Eh, y muy organizados y eso... porque
0: yo sé que tú eres muy organizada <risas> y, y que das un contenido que yo he leído cuando, bueno, hace ya, yo creo que dos años, cuando ya nos conocimos y, y sé que aportas por eso, un contenido muy organizado y de mucho valor. Así que voy a dejar en, en, en los comentarios de este episodio, podéis encontrar los enlaces donde vais a localizar el, en las redes sociales y todo este contenido que comenta Magui, que que os ofrece, ¿vale?
1: Y simplemente comentar que tengo dos cursos online que que son que puedes empezar en cualquier momento. Eh, uno sobre Mindfulness para padres, que se llama 30 días de presencia y son 30 emails diarios cortitos. Eh, y otro que se llama Cuídate, que es precisamente un curso sobre autocuidado, que son 21 audios diarios, ¿vale? Y esos son específicos para padres, así que...
0: ¿Ves que esto de las tecnologías es maravilloso? Porque si no, cuando hablamos de que vale mindfulness, ya pienso que tengo que buscarme un sitio donde ir a practicar mindfulness, que no tengo tiempo, y sin embargo, fíjate, en tu bandeja de entrada puedes recibir, ¿no? Yo he hecho cursos también de que recibía un email diario con una pauta muy concreta, y este es maravilloso, porque a partir de ahí ya puedes empezar a trabajar, ya, en, ya, ya sientes que estás comprometido con tu tu desarrollo, con tu crecimiento y que estás haciendo algo, ¿no? Vale, sí, sí. pues muchísimas gracias por comentarnos. También me pasarás, me pasarás, el link para que lo ponga aquí en la descripción del episodio. Bueno, pues antes de, de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta. Uh -huh. ¿Qué te hubiera de todo? Porque hay, hay muchísima información que tú tienes que nos has dado y, pero con, si a ti te preguntas, si te dijese con qué, qué te hubiese gustado saber antes de ser madre por primera vez, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué información te hubiese gustado tener? para disfrutar más de la maternidad, ¿con qué te quedarías?
1: Pues mira, yo eh, creo que me quedaría con el tema de la compasión, de tener compasión con nosotros mismos, de de entender no solamente desde el nivel cognitivo, ¿no? Porque a mí lo que me pasó es que me puse a leer libros como loca, que es lo que suelo hacer yo, soy muy mental y entonces enseguida venga, información, información, información ¿Sí? eh, y lo que me pasó es que de hecho yo tuve un trastorno de ansiedad en el primer año de vida de mi hijo, cuando mi hijo era un bebé súper, super fácil, o sea, un niño súper fácil de criar, o sea, que no había razones aparentes para tener ansiedad ¿Sí? y entonces, básicamente, al cabo de los años me he dado cuenta de que esa ansiedad me la creí yo <risa> y era por una, una, una autoexigencia tremenda entonces yo creo que ahora eh, yo, eh, no voy a tener más hijos, pero si, si hubiese tenido otro hijo yo creo que me hubiese hecho ilusión poder empezar de nuevo pensando no voy a ser tanto, tan autoexigente, voy a tener más compasión de mí, de mí misma porque al final todo lo hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias y con los recursos que tenemos.
0: Qué bonito mensaje. Pues me quedo con eso y porque a mí eso también me ha servido y me sigue sirviendo mucho tener compasión conmigo mismo, igual que nos resulta a todos ser compasivos con los demás cuando se equivocan, ¿no? Y practicarlo nosotros mismos es súper beneficioso y nos cambia mucho. Así que incluir en nuestra mentalidad ese, ese chip de la, de la autocompasión es maravilloso. Gracias por recordárnoslo. Bueno, y muchísimas gracias, Mago. Y ha sido un placer tenerte en el podcast. Y, y nada, eh Espero que os haya gustado a todos los oyentes y podéis plantarnos preguntas, comentarios en el, en el, en el episodio. ¿vale?
1: Muchísimas sí. gracias, Eduardo, por la invitación. Me ha encantado, como siempre, hablar contigo y nada, espero que aporte valor a las personas que nos estén escuchando. No y tengo ninguna duda, duda, pues que se pongan en contacto.
0: Exacto, dale, com, Seguro que tienes tu email, es info.
1: Eh, mi email es @icloud com.
0: Vale, genial. Pues muchísimas gracias, Maui, y hasta otra ocasión. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Espera, espera. Antes de decirme adiós, déjame recordarte algo importante. Este podcast fortalece tu confianza en ti mismo o en ti misma. Así que no dejes de acudir a tu siguiente dosis de empoderamiento en el próximo episodio. Te espero.